0: Abra sua Bíblia no Salmo 19, é um Salmo de Davi. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Não, além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditado meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Pode se sentar Esse salmo é lindo, né? e o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é a excelência da criação e da palavra de Deus. E Davi aqui, num dia inspiradíssimo, fala nesse salmo da excelência da criação. Né? E nos seis primeiros versículos que nós não lemos, ele fala da excelência da criação e depois como lemos ele fala da excelência da palavra de Deus. No versículo 12, ele faz uma pergunta que deveria ser a nossa pergunta todos os dias. Pergunta de nós para nós mesmos. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Eu fiz questão de colocar essa frase em evidência, essa pergunta em evidência, porque é a partir dela que vamos ver nessa manhã, trabalhar, meditar nessa, nesse texto. Irmãos, se não pedirmos ajuda a Deus todos os dias para que as nossas faltas sejam vistas por nós mesmos, e isso só com a ajuda do Espírito Santo, não chegaremos a lugar algum. Eu sou muito bom, eu sou muito perfeito, eu sou muito compreensivo, eu faço tudo certo. Gente, quem a priori não pensa dessa forma? Eu sou bom. Eu não, e, a primeira, e a gente ainda usa... Uma série de argumentos. Eu não roubo, eu não roubo, eu não mato. Eu não adultero. E aí nós fechamos os 15 mandamentos, né? Pensa nisso. Você já percebeu que o crente só usa praticamente esses três mandamentos, não roubar, não matar e não adulterar, porque se ele não faz essas três coisas, ele está absolvido, ele está perfeito, ele está pronto para ir para a glória, e isso é um salvo conduto, é uma declaração de que ele é bom. E aqui o salmista, ele faz essa pergunta. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Parece que ele está falando e já afirmando que todos erram nisso, todos falham nisso, todos precisam de ajuda para isso. Não é isso, que, não é isso que dá a entender? Quem há que possa discernir as próprias faltas? E aí ele Completo, absolve das que me são ocultas, ele está declarando que tem coisas que ele faz errado que nem ele mesmo percebe, você faz isso toda hora e eu faço isso toda hora, nós somos falhos, nós pecamos, erramos, quebramos coisas que não deveríamos quebrar sem nem perceber Só o Senhor para, para nos absorver, absorver delas, pois muitos dos nossos erros nos são ocultos, não conseguimos enxergá-los e o mais triste é que muitas vezes não queremos vê-los ninguém gosta de, de, de ver erro de, de, a gente gosta muito de ver o erro do outro mas o nosso próprio erro ou ser apontado para nós o nosso erro, ninguém gosta disso. Outro grande problema é a tendência do homem em se tornar soberbo, ela é muito grande, não precisamos ter muita coisa para que isso aconteça. Porque ele logo emenda no 3, Também da soberba guarda o teu servo. Porque se nós não conseguimos ver os erros, nós nos sentimos muito bons. E quando nos sentimos muito bons, nós achamos que estamos acima dos demais. Que nós conseguimos ver o erro com muita facilidade. Porque se você olhar para o lado, você vai ver erro de todo mundo. Se tu olhar para frente, vai ver o meu erro tranquilo. Mas você tem visto os seus próprios erros? E essa palavra não é uma palavra, eu, não, eu, eu pedi tanto a Deus que não vim hoje para bater, eu vim hoje para te abraçar. Ah, pastor, eu sou, e eu não deveria nem ter falado isso que eu acabei de falar, porque não sou eu que faço essas coisas, mas eu pedi a Deus que hoje eu viesse para te abençoar. E não há bênção maior do que nós sairmos de um culto onde meditamos na palavra de Deus e somos conduzidos a nos corrigir diante do Senhor. Vemos mais uma vez o salmista pedindo ajuda ao Senhor porque só ele pode convencer o coração do homem. E ele, ele diz isso. Ele pede no 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei repreensível e ficarei livre de grande transgressão. Você tem pedido isso ao Senhor para a tua vida? hein Você tem pedido isso ao Senhor? Senhor, me livra da soberba. Senhor, me mostre os meus erros. Gente, não tem ninguém que fique soberbo quando o próprio Senhor abre os seus olhos para ele ver onde ele está falhando. Se eu vejo os meus erros, a tendência é eu me humilhar, eu me diminuir. Agora, quando eu me vejo perfeito, a tendência é eu crescer. A gente incha, né? como se tivéssemos motivo para isso. Quais são os instrumentos de Deus para se revelar ao homem? É uma pergunta que nós precisamos encontrar resposta, saber perfeitamente. E o salmista aqui, ele é cirúrgico. Davi, inspirado pelo Senhor, ele é cirúrgico. Ele vai colocando um a um nesses versículos que lemos Explicando a sua função na vida do servo de Deus. Você prestou atenção na leitura? Olha o que diz aí o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Só a lei do Senhor, só a palavra de Deus para restaurar a alma do homem, pecador, caído, faltoso, Ele é, isso é tremendo, a lei do Senhor é perfeita, isso é uma verdade, e ele está aqui afirmando, ele não está aqui perguntando, ele está colocando, ele está afirmando, a lei do Senhor é perfeita, nós temos entendido dessa forma? Nós temos entendido dessa forma, nós temos visto dessa maneira. Você sabe o que tem sido corrente no meio evangélico? É que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não precisa ser levada tão a risca. Não precisa ser assim, tão severa. os meus ouvidos têm ouvidos de diversas bocas a mesma coisa. E o salmista diz: "A lei do Senhor é perfeita". Mas para muitos a lei do Senhor não é perfeita, porque tem, sabe? tocado na nossa carne. Ele diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Só a palavra do Senhor, só a, os mandamentos do Senhor, só a palavra do Senhor, as escrituras sagradas para restaurar a alma do homem pecador. E, e Davi tinha entendimento disso. O fato de sabermos isso também, por outro lado, não nos impede, não, sabe, não, não nos exime. De falhar, nós podemos falhar porque nós somos falhos. E a Bíblia diz que o cair é o do homem, o levantar do Senhor, né? E aí a gente fica pensando, o que é isso? Mas será que é isso mesmo que está dizendo? É nesse contexto? Nós falhamos. Nós falhamos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se você tem falhado, não é para você se pegar uma corda, se pendurar e se, se enforcar. É para você se humilhar, pedir ajuda ao Senhor e Ele vai te restaurar. Ele vai te perdoar. E olha o que Ele diz. O testemunho do Senhor é fiel... E dá sabedoria aos simples. Então a lei é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Como nós temos aproveitado isso no nosso dia a dia? E ele continua. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Que é isso, pastor? Que são os preceitos? Que alegria é essa que nós não vemos no meio do povo de Deus? se temos sido um povo triste, deprimido, vivendo a base de tranquilizante, de remédio para dormir. A realidade nua e crua, igreja pós-moderna. E nós, secadianos, não fugimos dessa regra. Vê se não é isso. Eu não quero correr o microfone aqui e saber e perguntar quantas pessoas têm vivido a base de ansiolíticos, calmantes, tranquilizantes. Eu não quero percorrer o microfone aqui para que você diga quantos membros da igreja têm, têm se valido dos psicólogos. E alguns até psiquiatras E alguns quase indo para o manicômio Realidade secadiana que é isso, pastor? Não, é um exagero O ir para o manicômio Mas psicólogos, ansiolíticos, calmantes Isso vira prática Sabe por quê? Nós estamos vivendo um mundo doido, agitado Duzentas mil preocupações. Bom, estamos sendo extremamente bombardeados. Estamos ou não estamos? Mais notícias, problemas, dificuldades, ameaças. É ameaça de vida, é ameaça de desemprego, é ameaça de todos os lados, de abandono da família, é ameaça de todos os lados, de enfermidades. Ele diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Gente, nós temos nos valido desses preceitos do Senhor para contrapor toda essa carga que o mundo tem tentado a todo momento se jogar contra nós? Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado na palavra de Deus? A gente tem recorrido ao Senhor e buscado nele a alegria para a nossa vida, para o nosso coração? O salmista sabia disso. E ele afirma isso, ele diz aqui muito claro, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, olhos abertos, olhos iluminados. Facilitando a nossa visão, nos fazendo entender. Olha o que diz Jó 13. É Jó. Eu... Não é Jó, não, gente, é João. É que eu, eu falei, não, não sei, eu que eu, eu tenho uma outra referência, acho que é na, numa outra palavra que vai vir quinta-feira. Jó 13. João 13. João, gente, João, João 13. Estou mais enrolado do que. Isso, 13, 34, 35. É não acreditar no que está escrito, né? Está escrito João, eu estou lendo já. João 13, 34, 35. Olha o que, que diz aí. Novo, olha, o mandamento seu é puro e ilumina os olhos. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos... Que sois o quê? Meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Como? Nós temos passado mais tempo maquinando mal, com sentimento ruim, tirando é, conclusões precipitadas, e o nosso coração fica terrivelmente mal, amargurado, do que se amando, amando uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E ele está mandando amar como ele nos amou. Um amor sem esperar nada em troca. Hoje, quando nós amamos, nós amamos aquele que nos ama. Nós amamos aquele que nos dá. Se não der, não serve. É verdade ou não é? E Jesus está falando aqui, ó, que vos ameis, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como ele nos amou, de forma intensa, sem esperar nada em troca, sacrificial. Hoje está muito difícil Entender isso Quando nós amamos, os nossos olhos brilham, os nossos olhos são abertos Nós só conseguimos pensar coisas boas Ninguém que ama de verdade está, ah, ele está me traindo, ele está fazendo mal, o que ele está fazendo agora? Quando você ama de verdade, você só pensa coisa boa, você está preparado sempre para fazer coisas boas, dar coisas boas. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, porque a gente ama. E a gente hoje não tem vivido isso. Ele continua, versículo 9, olha o que, é que diz aí, volta lá. Salmo 19, 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Olha só, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. As coisas com Deus não são passageiras, não são segundos, são duradouras, e ele diz, olha, os juízos, do Senhor, os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos, então o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, os juízos são verdadeiros, e todos igualmente justos, temos desfrutado dessas coisas, Temos entendimento disso? Será que hoje nós paramos para meditar nessas coisas? Ou nós estamos só se alimentando da palavra de Deus dos embutidos, dos que já estão, tá das coisas prontas? E a gente não para para pensar? Peraí. Eu tenho temido o Senhor? Eu temo o Senhor, eu tenho razões para isso. Porque quando tememos o Senhor, o temor ao Senhor é algo claro e não é momentâneo. Os juízos, do Senhor, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Deus não é um Deus injusto, Deus não é um Deus que, sabe, usa de preferências assim, sabe... Menosprezando, não Ele tem as preferências dele Ele é o Senhor Ele, ele nos chamou e nos escolheu Para coisas determinadas Mas todas elas São aos olhos do Senhor Igualmente importantes Maravilhosas Todos nós temos o, 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 Aos olhos do Senhor Diante da cruz Todos nós temos o mesmo valor para o Senhor Não tem o, o que vale mais E o que vale menos Ele diz aqui, ó, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Temos tido esse entendimento. E no versículo 13, e concluindo, ele chega à conclusão que se ele conseguir discernir as próprias faltas e for guardado da soberba, ele será irrepreensível e ficará livre de grande transgressão. Olha que coisa tremenda. Também da soberba guarda o teu servo. Que, ele não, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que coisa tremenda. Ele coloca, ele vem falando dessas coisas maravilhosas do Senhor. Ele primeiro exalta a criação, depois ele fala essas coisas, esse, esse passo a passo aqui, né, de como nós precisamos nos comportar. Ele vai... Colocou esses instrumentos de Deus para se revelar ao homem. E depois ele pergunta, quem há que possa discernir as próprias faltas? E depois ele vai dizendo, olha, se eu conseguir, aquele que consegue ser guardado pelo Senhor da soberba, se a gente não deixar a soberba entrar no coração se, se o Senhor nos ajudar nisso. Seremos irrepreensíveis. A minha pergunta para nós, fechando essa palavra, nós temos buscado em Deus sermos irrepreensíveis? Mulher, esposa, você tem buscado em Deus ser irrepreensível? Marido, você tem buscado em Deus ser irrepreensível? Filho, você tem buscado em Deus ser irrepreensível? Pai, você tem buscado em Deus ser irrepreensível? Como eu falho nisso, né, Carol? Toda hora eu, a per eu perturbo a Carol, eu implico com ela a Bia também eu fazia isso mas ela já se livrou desse domínio né? agora está sobre outro <risos> pensa nisso você tem buscado ser irrepreensível às vezes a gente está dentro da casa do Senhor se dizendo o céu do Senhor não sabe nem o que, que é isso às vezes a gente está aqui servindo a Deus e mal pisa ali fora o primeiro problema. A gente esquece que somos servos de Deus e abrimos o nosso leque, sabe? A nossa capa de maldade e só sai aberrações. Pense nisso. O que mais chamou a minha atenção é que Davi sabia... Tudo que vimos acima, ele sabia de tudo isso, ele tinha certeza das suas declarações, mas sabia também que só isso não era o bastante. Não importa apenas eu saber de tudo que lemos e até de tudo que está contido neste livro todo, se não entendermos esse versículo 14 as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Pensa nisso. Pensa nisso. Não adianta eu saber de todas as coisas, se o intuito do meu coração, se o propósito da minha vida, Não for agradável, não, ser, não for agradar ao Senhor. Alegrar o coração de Deus. E ele diz que as palavras dos meus lábios, o meditado, do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. E ele joga tudo fora e diz, Senhor, rocha minha e Redentor meu. coisa tremenda Aqui está a chave Sem alcançarmos isso Nós vamos ser qualquer coisa Menos agradáveis ao Senhor Mateus 7 para fechar 22 ele diz o seguinte ouça, muitos naquele dia vão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. se o servir, se o cultuar, se o, se o estar membro de uma igreja, se o se colocar como servo do Senhor, meu Deus, não for agradar a Deus, não for entender que Ele é o Senhor, a rocha e o Redentor nosso, nós vamos chegar naquele dia um leque de coisas Profetizei Entreguei envelope Toquei, cantei Dei aula Fui a todos os cultos, e dízimo apartai vos de mim Porque eu nunca vos conheci A obra de Deus não pode ser na nossa vida A razão E sim a causa A razão de tudo precisa ser Um desejo intenso de agradar a Deus e, por causa disso, fazermos a obra de Deus. Que o Senhor fale mais aos nossos corações. Vamos ficar de pé. Pai querido, olhe para nós com teu olhar de misericórdia. Sonda os nossos corações, Senhor, e vê se há em nós... Alguma coisa má, Senhor. Vê se há é em nós. Coisas que desagradam ao Senhor. Por favor, Pai. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de mim e de cada um dos meus irmãos. Que nós entendamos a Tua Palavra, Senhor. Que nós vivamos de modo digno do Senhor, digno do Evangelho de Cristo. Nos abençoe, Pai. Nos abençoe, nos ajude, livra-nos da soberba, Senhor. Mostre, Senhor, os nossos erros. Nós Tem pessoas que estão insatisfeitas porque nós só pregamos erros. Senhor, mas não é isso. É porque nós continuamos na prática dos erros. Não adianta só saber, Senhor. Precisamos parar de fazer o errado. Eu peço a tua ajuda para secados, para nós que estamos aqui, que nós paremos de praticar os erros. A esses erros que já já nos são com, conscientes, Pai. Nos ajude nisso. Mostre para nós onde estamos falhando, Senhor. Que sejamos irrepreensíveis aos teus olhos, Pai. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe. Cumpra em nós todo o teu querer. Usa-nos, Senhor. Eu sei que o Senhor nos ama e nos ama grandemente. Razão pela qual estamos aqui nessa manhã ouvindo isso, Senhor. Isso é prova de que o Senhor nos ama sobremaneira. O teu propósito não é nos ver perdidos, largados, abandonados. Usa-nos, Senhor, nos abençoe, abra os nossos olhos, que haja conversão, transformação, que haja perdão em nós, Senhor. Que haja um coração puro, um propósito de não errarmos, Senhor um propósito de fazermos a coisa certa, que haja em nós sempre o intuito de te agradar, Senhor. Porque tu és o Senhor nosso, tu és a rocha nossa, tu és a nossa rocha, Senhor, tu és a nossa esperança, não há outro além de ti, tu és o Senhor das nossas vidas. Nos abençoe e seremos abençoados. Ajuda-nos a entender essa palavra, Pai. Nos ajuda-nos, ó Deus, a lermos a Tua Palavra, a meditarmos na Tua Palavra, a vivermos a Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos a querermos obedecer a Tua Palavra, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Nos abençoe e seremos abençoados. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê um almoço abençoado, uma tarde de descanso. E às 19 horas, estejamos aqui alegres. Pai querido, porque vai ser um domingo de grande festa, um culto tremendo, Senhor. Nos ajude. Ajude esses homens que serão... Ordenados hoje. Senhor. São imperfeitos, como eu já falei aqui. Senhor. Mas são teus servos. E contam com a tua ajuda. Senhor. Abençoe. -os. Abençoe. -os, Senhor. Abençoe, Senhor. Por favor. Abençoe esses homens. Essa igreja se sinta amada pelo Senhor, nos abençoe, seremos abençoados. Nos traga em paz, que haja alegria no nosso coração, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, que o mal não nos veja, não nos encontre, que cheguemos em casa em paz, livra-nos do homem mau, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, e você que concorda, diga amém.